0: سلام اسم من ایرانه به قسمت دوم رادیو ایرانجان خوش اومدید اسم این قسمت سال قهتی هست میدونید که در تاریخ کشورمون چندین بار با قهتی مواجه شدیم وقتی قحتی می اومد همه آدم‌ها ناچار بودن با این بلا مواجه بشن درست مثل وضعیت امروز ما در مورد کرونا این داستان در مورد اینه که چطور میشه در چنین موقعیتی امیدواری رو حفظ کرد داستان رو یکی از دوستام چند روز پیش در قرنطینه خونگی نوشته با هم گوش میدیم به داستان سال قحطی از رادیو ایران جان.
1: اخباری که تمام شد بابا کانال را عوض کرد و گفت بازم همه چی میره بالا مادر سینی لیوانهای خالی چای را با خانه برد و کنار ظرفشویی گذاشت بعد در یخچال را باز کرد و غذایی که از ظهر پخته بود را بیرون آورد که برای شام گرم کند غذا را که روی کابینت گذاشت باز نگاهی به داخل انداخت و دوباره درش را بست. افشین گوشیاش را قفل کرد و روی مبل انداخت و گفت: خیر سرمون خواستیم یه کاری بکنیم، اونم نشد. افسانه خنده تلخی کرد و به افشین گفت: داداش جان، فکر اینکه من بتونم ماشینت رو بخرم از سرت بیرون کن. با این وز اگه تا یه سال دیگه هم پول جمع کنم باز گیرونتر میشه. شیرین که از همه کوچکتر بود با قیافه پکر پرسید یعنی باز هم نمیتونیم بریم مسافرت؟ افشین گفت حالا از گشنگی نمیریم مسافرت پیشکش. اینجا بود که مادر بزرگ که تا حالا ساکت مانده بود دستهای سال خوردش را که حالا انگار مخمل چین خوردهی رویش کشیده شده بودند را روی دسته موب تکان داد و به افشین گفت توی دل بچه را خالی نکن اینقدرم بدبین نباش افشین گفت مادر جون شما اینکه خوشبینی زدی برای همین بدبین نیستی ولی ما عینک نزدیم، تازشم، ما اصلاً بدبین نیستیم، فقط واقع بینیم. مادر بزرگ، از پشت عینک دودی، نگاهی به افشین انداخت و گفت زیر تو پرس نکن، میگم بدبینی بگو چشم. چشمای مادر بزرگ، آب مرواری رو بود و بعد از عمل عینک دودی میزد. بعد به گفت اگه شما هم هممونو پیتزا مهمون کنی؟ بعدش براتون یه قصه از بیبیجانم میگم که بفهمی بدبینی. بینی. مادر بزرگ که گفت قصه گوشهای همه تیز شد. تمام اهل خانه آشق قصه های مادر بزرگ بودند که در اصل خاطراتش بود. انقدر که حاضر بودن چبان روز بنشینند پای قصه هاش. افشین گفت نوکرتم هستم مادر جون شما جون بخوا جدید باشه یا قدیمی؟ شیرین گفت جدید مادر جون جدید. مادر جون پس جدید. افشین از اینستاگرام چند صفحه را به مادر بزرگ نشان داد تا از هر کدام که داشت سفارش بدهند. مادر بزرگم که نگاه کردن به صفحه گوشی چشمش را اذیت کرد مسئولیت انتخاب را به شیرین سپرد. مادر غذای ظهر را دوباره به یخچال برگرداند و چای تازه دم کرد. شیرین و افسانه رفتن که میز را بچینند و بابا هم خودش را با چرخاندن کانال های تلویزیون سرگرم کرد. پیتزا و سیبزمینی سرخ کرده یه که سفارش مخصوص مادر بزرگ بود را که خوردند، ظرفها را بردند آشپزخانه، تلویزیون را خاموش کردند و گوشی را در حالت بیستدار روی میز گذاشتند. مادر که چای را آورد، همه چیز برای نشستن پای قصه آماده بود، مادر بزرگ روی صندلی خودش که نشست اینا که دودیش را برداشت. مادر گفت مادر جون برش ندار چشمت اذیت میشه. اما مادر بزرگ به آرامی گفت دوست دارم وقتی قصه میگم چشمام رو ببینید. بعد دستش رو روی احسا محکم کرد و شروع کرد. بیبی بی جون مکتب نرفته بود. اما حافظه ای داشت که هر چیزی که میدید و میشنید یادش میموند. برای همین کسی بهش نمیگفت بی سواد. بیشتر از هر باسوادی شعر و دعا از بر بود و تا وقتی زنده بود انگار هر چیزی که براش اتفاق افتاده بود هنوز جلوی چشمشه. یه بار توی اون سالهایی که گرونی شده بود با تعقیب به توقی خوردن توی دل مردم خالی میشد. برگشت و بهم هم گفت شماها یادتون رفته دل چطوری قرص آروم میمونه؟ ازش پرسیدم بیبی بی جون شما چطوری اینقدر آرومی؟ گفت اگه شما هم سال قحطی رو به چشم دیده بودید آروم بودید. بعد برام قصه سال قحطی رو گفت.
2: گاه و بیگاه میآمد اما مردم عادت کرده بودند که خودشون رو باهاش همساز کنند اگر هم چیزی کم میشد بهش نمیگفتند قحطی. اما اون سال واقعا قهطی اومد اونقدر شدید که تا سالها بعد از اون تولد و مرگ و عروسی و هر چیزی رو به سال قحطی حساب میکردند میگفتند فلانی سم زمستون بعد سال قحتی به دنیا آمد. دختر فلانی یه بهار قبل سال قحطی عروسی کرد و خیلی ها هم که همون سال قحطی مردن. پیربابا پیر بابا پیردهمون می گفت همچین مردنی قبل این قحطی فقط وقت حمله مغول بود. اولش کسی فکر نمیکرد این طوری بشه. یکی دو سال بارون نیمده بود و کشاورزا چیزی کشت نکرده بودند فقط نگاهشون به آسمان بود که کی بارون بیا تاجرا یا اونهایی که دستشون به دهنشون میرسید رو آورده بودن به انبارهاشون قیمتها بالا رفته بود اما باز هم میشد گذرون اما سخت ولی کم کم یه چیزهایی کم شد آب گوشت مرغ، گندم، جو، نخود، لوبیا، عدس. آقا آقاجانم و باقی بزرگای ده میگفتن قحی اومد. اما نمیفهمیدم قحدی یعنی چی. فقط نگاه که میکردی میدیدی همه چی داره ته میکشه. حالا خوشخشان اونایی شده بود که ته انبارهاشون چیزی داشتن. چون به هر قیمتی که میخواستن میفروختند خیلی جاها مردم شورش کردند اما نزمیهچیها هم یه شیتیل از انباردارها میگرفتند و مردم را به هر زوری بود پخش و پلا میکردند شاه هم رفته بود کربلا و می که زیر دستاش جرأت ندارن بهش راستشو بگن و برای همین بهش خبر دادن که همه چیز از صدق سرش خوبه کم کم آب جیره بندی شد و هرکی فقط یکی دو تا سهم از چاه یا آب انبار بهش می وقتی اون هم تموم شد دورمون رو نگاه کردیم و دیدیم خیلی وقته که هیچ خوراکی نداریم. اینجا بود که فهمیدیم این قهدی که میگن یعنی چه؟ اونایی که داشتن و میتونستن جمع کردن و رفتن خارج. بعضیا ها قفقاس، بعضی بعضیام عراق، هند. اونایی هم که نداشتن موندن تو خونهشون و هرچی تو خونه داشتن خوردن. اول رفتن سراغ حیبون ها. یادمه وقتی آقاجانم میخواست اسبش رو سر ببره تمام لباسش از گریه خیز شده بود. مادرم ما رو از حیات برد تو خونه که گریهاش نبینیم. شایدم نخواست که کشته شدن اسبو رو ببینیم یا شاید خواست آقا جان با دل راحت اشک بریزه. نمیدونم. علی مراد فقط یک خرداش که باهاش بار میبرد ولی وقتی دیگه باری برای بردن نموند خرشو خورد باور نمیکنین اگر بگم سگ و موش و گربه هم اگه دست کسی میافتاد می‌خوردنش زنده و مردش هم فرقی نداشت حیوانا که تموم شدن مردم رفتن سراغ برگ درخت و علف و هر چیزی که میشد جوید گاهی حتی جویدن هم مهم نبود همه که یه چیزی شکم و پر کنه بس بود کم کم بیحالی و مریضی اومد سراغ مردم هر کی یه طرف افتاده بود چه توی خونه چه بیرون میدیدی که مردم بیحال افتادن روی زمین خوبیش این بود که تو ده ما نامردی نبود که زن و بچه مردم ها به بهونهی قضا گول بزنه و بلایی سرش بیاره اما خبر رسیده بود که تو شهرهای بزرگ شروع کردن به بچه خوری شروع کردن به کشوندن مردم به جاهای خلوت به بهونه قضا و بعد کشتن اونا ما از اون گرگ ها نداشتیم اما های واقعی اومدن سراغمون و شروع کردن به خوردن لاشه هایی که بیرون افتاده بود اگر برای ما غذا نبود برای اونا بود مونده بودن پشت در خونه ها و زوزه کشیدن کسی رمق نداشت پس بروندشون تنها کاری که میشد بکنیم این بود که دور هم جم شیم که اگر خواستن حمله کنن کدار هم باشیم. آقا جون از پشت بوم داد زد که هر کی یه آتیش روشن کنه و بیاد خونه ما اگر پیری زنده مونده بود کولش کردن و آوردن اگر کسی مریض بود با تختش بلند کردن و آوردن آقا جان نزاشت کسی جا بمونه همه گشنه بودیم و تشنه یا حوصله حرف زدن نبود یا توانش اگه هم حرفی بود شکایت بود فقط مشتکی بود که چرش به راه یاور پسرش بود که رفته بود شهر تا ببینه میشه کاری کرد یاور گفته بود اسبشو نمیکشه تا باهاش بتونه بره شهر بلکه کمکی بیاره مساکی نمی گفت روزهای بد و نباید با ناامیدی بدتر کرد. میگفت ناامیدی کفره می گفت باید چراغ و روشن نگه داشت چراغ ایمان و امید. بعد چند روزی آور اومد و گفت خبر رسیده که بعضی خیرها به مردم کمک میکنند. ولی اسبش تنهایی نمیتونه برای همه قل بار کنه. اسب و قاطر دیگه ای هم نبود. قرار شد آقا جان و پسر پیر بابا و چند تا مرد دیگه با یاور برن و باقی مردها بمونن اینجا برای مراقبت از زنها و بچه ها. بعضی ها مثل مجسکینه دلشون آروم بود. و با دل راحت مسافرها را راهی کردند. اما بعضی ها مثل امرولا و هوریگنده فقط آیه یست میخوندن فرقی هم نداشت که سر چی؟ اگر میدیدن فقط چیزی میگفتند که دل بقیه را آشوب کنند فاصله ده ما تا تهران بیشتر از چند فرسخ نبود اما با پای پیاده و یک چرخ که مردها باید میکشیدنش چند روزی طول می وقتی که مردها رفتن لغوزخانیه هوریگنده و امرالله هم بیشتر شد به هر بحانه ای مطلکی و کارشان شده بود ناامید کردن بقیه اول کسی چیزی نمی اما یک روز مشتکینه جلوشون در اومد که گفتن این حرفا نتیجه ای نداره جز خراب کردن حال بقیه حتی اگر قسمت مردانه بذارید آرون بمیریم چند روزی ساکت بودند اما وقتی خبری از مردها نشد باز هم گاهی سیخی میزدند همه نگران بودیم یعنی چی شده شاید گرفتار گرگ شده بودند شاید خیری در کار نبوده و روی برگشتن نداشتند شاید اصلا به تهران نرسیده بودن شاید بار رو گرفته بودن اما رمغ برگشتن نداشته بودن شاید گرفتار راهزنان شده بودن فقط مرسکی نبود که دلش آروم بود از روزهای آخر چیزی یادم نمونده همه بیحال بودیم و منتظر بودیم که عجلمون برسه فقط یادم صدایی شنیدم و چند نفر اومدن به سمتم آقا جون بود و یاور و بقیه مشیر دوله صدرالعظم شاه در انبارش رو روی مردم باز کرده بود اما تا برسند طول کشیده بود تا حالم جا اومد و مادرم و بالای سرم دیدم سراغ مرسکینه را گرفتم به هم گفتن مشسکینه طاقت نیاورده و جون داده اما من به تنها چیزی که فکر می کردم این بود که اگه امیدی که مشسکینه می گفت نبود هیچ کدام ما زنده نمی موندیم. اون قحطی گذشت اما حرف مشسکینه برای همیشه یادم موند سالهای بعد و مشکلات بعد فقط این حرف توی گوشم بود که ناامیدی کفر، چراغ ایمان و امیدو نباید خاموش کرد.
1: دستان مادربزرگ هنوز روی حساب بود، اما کسی نفهمید نگاهش کجاست. شاید به سالهای دور کودکی، شاید به جستجوی سالهای زندگی بیبی جان، و شاید هم به آینده کسی چیزی نمی گفت. مادر بزرگ، چشمانش را از دور دست به اتاق بازگرداند و به تمام آنهایی که محو تماشایش بودند نگاهی کرد. چشمانش بیشتر از لبهایش لبخند داشت. دستانش را به اسا داد و بلند شد. راهی که می رفت، به سمت آشپزخانه بود. قبل از اینکه کسی از او بپرسد کجا می رود خودش برگشت و به شیرین گفت سینی چای را که حالا فقط چند استکان خاری در آن بود باشپزخانه بیاورد مادر با لحنی که بیشتر نشان از خجالت داشت تا نگرانی گفت مادر جون من می ریختم مادر بزرگ، که حالا فقط صدایش از آشپزخانه می آمد جواب داد حواس کردم خودم بریزم براتون چای را که ریخت شیرین خواست آن را بردارد. اما مادر بزرگ گفت تو بیا دست منو بگیر بعد افسانه را صدا کرد که سینی چای را بیاورد وقتی نشست بلافاصله بهشین گفت تا لیوانش را بدهد گلویش خشک شده بود با همان دست های مخملی چندان مویز برداشت و چایش را جرع جرع پایین داد. افشین پرسید، مادر جون، به نظرت اون موقع سختر بود یا الان؟ مادر بزرگ، در حالی که استکان خالی اما گرم چای را میان دستهایش نگه داشته بود، بیدرنگ جواب داد، هر کدوم که باشه میگذره، سخت باشه یا آسون، بالاخره تموم میشه نمیگم سخت نیست میگم با ناامیدی سخترش نکنید منی که اینجام بیبی که اینجا نیست این همه مردم دنیا همه سختی دیدن ولی بازم صبح و خورشید در میاد و شب میره پشت کوه به این فکر کنید که چند سال بعد همه اینا گذشته حالا نمیگم تموم شده شاید سختی دیگه اومده باشه جاش اما قبلیا گذشته. مثل قحطی که گذشت. مثل وبا که گذشت. مثل حسبه و تیفوس و جنگ که گذشت. با ناامیدی سخترش نکنین. انقدر از این چیزهای ناراحت کننده نذارین تو گوشیتون. انقدر آیه یهز نخونی ناامیدی کفره. نذارین چیزی ناامیدتون کنه. هم ناامید نباشین، هم چراغ امید و توی دل هرکی که میتونین روشن نگه دارین. استکان خالی چای مادر بزرگ داخل سینی بود، اما دستان او هنوز گرم بود. خب، این هم از قسمت دوم رادیوی
0: ما. در قسمت و چاروم که چند روز دیگه در اختیارتون قرار میگیره به موضوع محیط زیست میرسیم. اسم این قسمت ها هست سبز روشن. مرسی که به ما گوش دادید. فعلا خدا نگهدار.